0: Muchas veces se convierte Dios en una carga y tú me dirás, pero bueno, cómo es así. Bueno, cuando para ti orar no sea un deleite, es una carga. Cuando para ti el templo no sea un tiempo en el cual realmente tú estés apartado desde siempre, es una carga. Y en vez de decir, ay, que bueno, eh, hoy es tiempo de culto, vamos a adorar al Señor, hoy tenemos que ir a la iglesia. Entonces, a veces escuchamos expresiones como, bueno, mañana es domingo, hay que ir a la iglesia. O, bueno, déjame orar, que hoy no he orado. O, bueno, déjame leer la Biblia, que tengo ya varios días que no leo la Biblia. Entonces, como que esas prácticas cristianas esas disciplinas cristianas que deberían de traer satisfacción a nuestra vida muchas veces como que bueno ahora tengo que orar ahora tengo que leer la biblia déjame que ahora tengo que sacar tiempo para ir a la iglesia entonces ya no se convierte en un tiempo que has tenido separado sino en un tiempo que tienes que separar porque no lo tenías dentro de tus prioridades
1: Cristo es mi todo Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestra vida Él es grande y amoroso Él es real Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Es mi guía quien me fortalece En Cristo Jesús
0: hay esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate
1: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Muchas gracias, Dan. Hoy vamos con el Pastor Joelis Nicot de la Sexta Iglesia Bautista de Baracoa en Guantánamo, Cuba. El Pastor Joelis trae un mensaje titulado, ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? muchas veces en nuestra vida cristiana Dios puede convertirse en una segunda opción y tú me dirás no 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 Dios para mí es lo primero pero no basta con que digamos Dios es lo primero para demostrar que Dios es lo primero primeramente Dios tiene que ser lo primero Quédate con nosotros para oír más de nuestro hermano, el Pastor Joelis. Yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes. Hola, Dios te bendiga. Eh, de nuevo aquí nos encontramos con la idea de, de poder estar reflexionando y hablando sobre la palabra del Señor. Hoy quiero traerle un tema, y un tema que en estos días me ha estado dando vuelta en la cabeza, y es el tema de ¿qué es Dios para ti? En medio de toda esta situación que está envolviendo a la iglesia, en medio de toda esta situación que está afectando, atentando contra de nuestras vidas espirituales ¿Qué lugar ha ocupado Dios en tu vida? ¿Qué lugar ha venido a ser Dios en tu vida? ¿Dónde has puesto a Dios en tu vida? Y quiero estar reflexionando a lo largo de todo este tiempo bajo un título y el título es ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? muchas veces en nuestra vida cristiana dios puede convertirse en una segunda opción y tú me dirás no 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 dios para mí es lo primero pero no basta con que digamos dios es lo primero para demostrar que dios es lo primero primeramente dios tiene que ser lo primero muchas veces dios no es lo primero aunque digamos que es lo primero es como cuando hay una pareja que dice, tú eres el amor de mi vida, yo te amo. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. De nada sirve que a tu pareja tú le digas, yo te amo, tú eres lo primero. Y que esa palabra no vaya acompañada de acciones que confirmen, que corroboren, que, que reafirmen... Esa palabra que se está diciendo, con Dios sucede igual. Muchas veces decimos que Dios es lo primero, pero en la práctica no sucede así. Dios no puede ser tampoco una, una cosa impuesta. Dios no puede ser una imposición en tu vida. Muchas veces se convierte así. Muchas veces conocemos personas Quizás niños, adolescentes y en muchos casos también personas mayores en las que para ellos la vida cristiana es algo impositivo. Tengo que ir al culto, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que leer la Biblia, tengo y no lo ven como algo que realmente sea algo que traiga gratitud, algo en lo cual yo me pueda deleitar, no como algo impositivo, como algo impuesto, sino también como algo en lo cual yo encuentro una satisfacción. Dios no puede ser tampoco una carga. Muchas veces se convierte Dios en una carga. Y tú me dirás, pero bueno, ¿cómo es así que Dios se convierte en una carga? Bueno, cuando para ti orar no sea un deleite, es una carga. Cuando para ti sacar un tiempo para orar no esté dentro de tus prioridades, es una carga. Cuando para ti ir al templo, cuando se pueda ir al templo, no sea un tiempo en el cual realmente tú estés apartado desde siempre para ir a ese culto, a adorar a Dios es una carga. Muchas veces llega el momento de ir al culto, o es sábado, o, o, o ya es domingo en la mañana. Y en vez de decir, ay, que bueno, eh, hoy es tiempo de culto, vamos a adorar al Señor, hoy tenemos que ir a la iglesia, entonces a veces escuchamos expresiones como, bueno, mañana es, mañana es domingo, hay que ir a la iglesia, o bueno, déjame orar, que hoy no he orado. O bueno, déjame leer la Biblia, que tengo ya varios días que no leo la Biblia. Entonces, como que esas prácticas cristianas, esas disciplinas cristianas que deberían de traer satisfacción a nuestras vidas, muchas veces como que, bueno, ahora tengo que orar, ahora tengo que leer la Biblia, déjame que ahora tengo que sacar tiempo para ir a la iglesia. Entonces ya no se convierte en un tiempo que has tenido separado, sino en un tiempo que tienes que separar. Porque no lo tenías dentro de tu prioridad. Dios no debería de ser tu segunda opción. Dios no debería de ser una carga para ti. Dios no debería de ser una imposición. ¿Qué debería de ser Dios? ¿Qué debería de ser Dios para ti? Primero, Dios... Debería de ser lo primero. Dios debería de ser en tu vida el primer lugar. Apocalipsis 2.4. ¿Qué dice el conocido texto de Apocalipsis 2.4? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor has dejado tú tu primer amor has perdido tú tu primer amor ya Dios no es tu primer amor ¿Qué ha ocupado el lugar de Dios en tu vida ¿Qué has dejado tú que ocupe el lugar de Dios en tu vida Dios Debería de ser lo primero. Te pregunto. ¿Todavía es Dios lo primero en tu vida? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Sí. Pues demuéstrame. Si dices que Dios es lo primero. Entonces no lo diga. Demuéstrame, Porque... Las acciones son lo que confirman lo que las palabras dicen. Dios debería de ser lo primero en tu vida. Pero no solamente lo primero. Dios debe de ser quien te ayude a llevar tu carga. No una carga. Dios no debería de ser una carga sino quien te ayude a llevar tu carga. En Mateo Versículo 11, verso 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estás cansado, estás necesitado, estás angustiado, estás ansioso, estás estresado. Pues tienes que venir al Señor, pues tienes que venir a Dios, pues tienes que venir a los pies del Maestro, tienes que rendirte al Señor, tienes que empezar a vivir tu vida cristiana como cuando lo hacías, cuando estabas en tu primer amor, y rendirte al Señor, y postrarte a los pies de tu Dios. Dios debe de ser lo primero en tu vida. Dios tiene que ser quien te ayude a llevar tu carga, no una carga, para ti. Dios tiene que ser, para ti, un deleite. Un deleite. Dios no puede ser en tu vida algo impositivo, algo impuesto. Dios no puede ser en tu vida algo que tú hagas para quedar bien con alguien, para quedar bien con una iglesia, con un líder, con un pastor, con una comunidad, para quedar bien con tu familia. Tú tienes que orar porque te guste orar. Tú debes de orar porque la oración es una necesidad, porque te guste, porque te sientas bien pasando tiempo en comunión con el Señor. Qué triste. Es ver cómo la humanidad se está enfriando y cada día se está haciendo más grande. El espacio entre Dios y el hombre duele ver, percibir, palpar, sentir cómo cada día la humanidad le da más la espalda al Señor. Pero lo más triste es cuando vemos que aún dentro de la iglesia... La misma cristiandad se está enfriando y nos estamos alejando de nuestro Dios. Y estamos perdiendo prácticas, costumbres, disciplinas que antes teníamos y ahora no tenemos. ¿Qué era lo que fomentaba nuestra vida cristiana? ¿Qué era lo que mantenía viva nuestra fe cristiana? El templo los cultos dentro de un edificio? ¿O mi fe cristiana está sustentada, basada, asentada, descansada en convicciones que yo tengo como ser humano, como persona, como cristiano? No importa el lugar donde yo esté o el lugar donde yo no pueda ir. Lo que importa es que tú y yo le sepamos demostrar al Señor que Él es lo primero, que Él no es una carga, que Él es mi deleite. Salmo 84, 10, dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Para el salmista, estar en la casa de Dios era un deleite. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti orar? ¿Qué es para ti leer la Biblia? ¿Qué es para ti adorar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste un coro cristiano adorando al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste cinco minutos, cinco minutos y le dijiste, Señor, te voy a dar un culto a ti, en cinco minutos? Podrías decir, Pastor, pero muy poco tiempo, nos sorprenderíamos cuando pasan días... Y muchos no sacamos cinco minutos para el Señor. ¿Qué es Dios para ti? ¿Dios es lo segundo en tu vida? No, 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 Dios no es lo segundo. Dios es lo primero. Demuéstralo. Es lo primero. Demuéstralo. ¿Dios es una carga? No, no, no puede ser una carga. No es que no pueda ser. ¿Es lo, cómo lo estamos asimilando nosotros? ¿Es algo impositivo en tu vida? ¿Es algo impuesto Dios en tu vida? ¿O es algo en lo cual nos deleitamos? ¿O es algo en lo cual tú sientes deleite? Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo en este conocido texto dice una verdad que marcó mi vida y yo he hecho de este texto bíblico mi verdad con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy con Cristo crucificado. Por eso ya no vivo yo. Vive Cristo en mí y en ti. ¿Vive Cristo? ¿Estás crucificado con Cristo? Pregunto yo ¿Qué es Dios para ti? Dios quiera Que antes de que venga Cristo Dios siga siendo para ti Lo primero Dios te bendiga
1: Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos porque solo tú eres digno de nuestro loor. Gracias por darnos tu palabra. Y gracias por permitirnos oír de nuestros hermanos cubanos en esta semana. Es un privilegio poder ser bendecidos por sus mensajes en donde quiera que estemos, ya sea en Cuba o en países lejos de Cuba. Ayúdanos a siempre estar agradecidos y a siempre permanecer cerca de nuestro Cristo y su gracia. En el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús oramos. Amén. Donar. El faro de redención.org Diagonal Donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana. En esta serie, Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.